1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Bun regăsit pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Mă bucur de regăsire.
1: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut la care vom face referire acum. Le-am promis ascultătorilor că vom reveni cu o discuție pe marginea unui discurs, o, o prelegere susținută de Emilianos Petrinul, la Atena în anul 1973 Am vorbit în două episoade despre exilul ființei umane, îndepărtarea lui de Dumnezeu Golul pe care îl resimte ca o etapă intermediară în procesul de convertire Iar în episodul trecut ne-am oprit asupra unui moment care vorbește despre schimbare, eliberare Și aș puțin să abordăm textul pe care l-am citit, nu-l vom reciti dar vom aminti câteva concepte importante în acest proces.
0: Cei care ne-au ascultat săptămâna trecută să ne scuze pentru finalul brusc pe care l-am pus, emisiunii din motive de timp, când noi suntem în timp, nu suntem încă în eternitate.
1: Încă îmi place acest încă.
0: Încă. Și rugăm pe cei care ne-au ascultat să-și aducă aminte, să facă un efort de memorie, să-și aducă aminte măcar spiritul fragmentului ce l-am citit atunci, care vorbește despre schimbare sau despre libertatea pe care aleg în momentul în care încep să-L caut pe Dumnezeu și chiar îl caut pe Dumnezeu, este momentul acela în care aleg să-mi pun propria mea libertate, a să citi propria mea voință, să-mi o supun, voinței suverane a lui Dumnezeu. Să pun tot ce este prețios în mine, tot ce mă face diferit de lumea animală, să pun în mâna lui Dumnezeu ca înaintea unui împărat al împăraților care știe bine ce să facă cu toate acestea. E bine, ca să folosesc o metaforă ce apare în textul ce l-am lecturat data trecută, aș vrea să mă rezum la această expresie. Este lacrima mea spre Dumnezeu. La un moment dat în text, așa spune autorul, tot ceea ce trăiesc este lacrima mea spre Dumnezeu, când are loc această eliberare, această libertate de plină, corectă. Libertate dumnezeiască. Sau e frângerea durității, e ruperea inimii de carne, a învelișului trupesc. Pe măsură ce se rupe acest înveliș, am sufletul gol, însă Dumnezeu poate să lumineze. Și avem primul dar al lui Dumnezeu care este indispensabil, adică libertatea. Ei bine, despre această libertate s-a citit și iată, facem vorbire astăzi aici. O libertate care este dincolo de toate senzațiile noastre efemere și mărunte în ceea ce privește libertatea.
1: Definiția libertății sunt percepute diferit.
0: Sigur, sigur. Și sunt multe unghiuri, nu?
1: Poate ar trebui să ne oprim puțin asupra
0: libertății duhovnicești?
1: Libertății pe care o mintește Emilian da, aici. Da, da.
0: Această libertate este libertatea duhovnicească. Este libertatea cea mai înaltă. Și credeți-mă că nu spunem vorbe mari. Deci chiar este cea mai înaltă, pentru că este libertatea care le încununează pe toate celelalte libertăți, ca să zic așa. Este libertatea de tine însuți, adică este izbăvirea de supropriile porniri, patimi, adicții. Este eliberarea ta, cum zic, de tine însuți, este eliberarea ta de toate prilejurile pe care le-ai avut și ispitele în care ai căzut. Este, Este eliberarea ta, iată de ce o numim maximă, este liberarea ta de, de, de viață, dar nu de viață, în sensul că nu străiești trăiești viața și nu te bucuri de ea, în sensul de realitatea în care trăiești. Pur și simplu, tot ce se întâmplă în jurul tău și chiar cu tine, nu te mai poate afecta esențial. Nu ești liber? Nu ești mare? Nu ești puternic atunci? Ei, această, această libertate este libertatea duhovnicească. Este libertatea care te, te face rob, paradoxal, și te face doar rob doar lui Dumnezeu. Este decizia pe care o iei, care este atât de profundă și cu consecințe în planul, în toate planurile ființei, este decizia pe care o iei de a te supune lui Dumnezeu și de a te teme de El și de a nu te mai teme de nimic.
1: Textul spune ce înseamnă însă libertatea dezlegare de inconștient, care este... Toate este care toate tare și bătălii, nu? ...luminat, foarte interesant. O eliberare de pofte, de voință, de patim, de orice amăgire. Avem drumul liber spre Dumnezeu. Deci până acum nu l-ai putut căuta pe Dumnezeu și nici măcar să te pocăiești de derele tale pentru că nu erai liber să o faci. Iată cum această despietrire și acest moment de iluminare cu care începe viața de creștin are loc cu eliberare, dezlegarea aceasta. O dezlegare pe care tot Dumnezeu o face. Da, nu ne putem elibera e corect,
0: e corect spus dezlegare. Și aici dezlegarea o putem citi în cheia unei puteri de care aveai nevoie, a unei energii spirituale.
1: În măsura în care sunt liber, afirmă tot autorul, pot să zbor, sclavul nu poate să zboare, numai un om liber pot să da. urc pe iubirii lui Dumnezeu interesant și foarte diferit conceptul față de ceea ce în mod natural percepem noi, liber sunt să fac tot ceea ce îmi trece prin cap, ceea ce vreau fără nicio restricție, fără nicio îngrădire cam aceasta este înțelegerea laica termenului în realitate să fii liber să urci spre Dumnezeu să-L cunoști, să fii liber de patim să fii liber de inconștient luminat oarecum de Dumnezeu sunt etape mult mai adânci.
0: Sigur Sigur, prima fază a libertății, aceea care a spus-o, sunt liber să fac ce vreau, este numai începutul drumului, aceea este copilăria. Toți am trecut prin faza aceea. Sper că ne-am lecuit la timp de ea și dorim ascultătorilor noștri în parcursul lor spiritual repede să se vindece de faza aceea. este o fază păguboasă, aceea este o fază cu pierderi mari. Pentru că atunci când te consideri încă liber să faci ce dorești, atunci de obicei faci lucruri improprii, unele păcătoase, unele cu consecințe. Prin
1: urmare, sunt liber să fac ceea ce face Dumnezeu, e adevărată definiția libertății.
0: Sigur. Și atunci libertatea devine înrobirea noastră conștientă.
1: E ceva foarte interesant și greu de definit în cuvinte. Am fost creat după chipul lui Dumnezeu, ne regăsim în imaginea lui și nu ne simțim liberi decât în momentul în care îl ascultăm și îl urmăm. Pentru că instinctiv am fost creat să-l urmăm, să-l, să-l reprezentăm o imaginea lui.
0: Celebra vorba lui Augustin, și nu își va găsi sufletul meu liniștea decât în tine Pentru că, Doamne, am fost creat pentru tine Am parafrazat
1: Atunci libertatea nu e să fugi de Dumnezeu Ci să fugi spre El Sigur Iată că încercăm să descoperim etape în procesul de convertire Și să le explicăm și să le definim Nu neapărat să teoretizăm Deși teoretizarea în cazul acesta ne ajută să înțelegem mai bine procesul în sine Cât înțelege oare un om din ce face atunci când este îndrăgostit? Afirmă autorul acestui text. Nu înțelege, înțelege dată, ci doar când se detașează de experiență, o poate asimila și înțelege.
0: Este și un pic de psihologie în aceste pasaje, nu? Psihologii s-ar putea să fie încântați.
1: Așadar, avem sufletul a spre cer ca o săgeată, ceva care a murit, a fugit și s-a dus la Dumnezeu. Îmi place această analogie cu săgeata care e inutilă atâta timp cât e, arunc, e pe pământ.
0: Cât nu e pusă în arc, nu?
1: Exact. Debea în momentul în care este a zvârlită, ea devine ceea ce a fost destinată să fie. Nu există oare o definiție mai plastică și mai sugestivă decât aceasta a libertății. Săgeata care stă inactivă comparată cu săgeata care este azvârlită înspre Dumnezeu. E liberă să zboară în direcția în care a fost destinată.
0: Așa este. Și ultima etapă a acestui proces este îndumnezeirea sau autorul numește îndumnezeirea extazul. Extazul într-un sens profund duhovnicesc, profund spiritual, Acea bucurie nețărmurită pe care o are sufletul odată ce trăiește chiar în planul acesta al ființei pământești, chiar în limitările trupului, trăiește în părtășie de plină cu Dumnezeu. Vă recomand să parcurgem și acest ultim fragment din textul nostru. Prin urmare, acum sunt atras de Hristos, acum m-am predat, întrucât mi-am lăsat viața mea, mi-am lăsat vederea mea, mi-am lăsat libertatea mea, mi-am lăsat înțelegerea mea, m-am făcut lucru care a căzut asupra lui Dumnezeu. Acum m-am predat lui și el mă ia de mână și mă atrage și mă duce unde vrea el. Sunt prizonierul iubirii dumnezeiești. Singurul lucru pe care îl înțeleg e că acum Hristos însuși mă atrage spre iubirea lui. Și singurul lucru pe care îl doresc e acesta, ca această stare... Să nu aibă sfârșit. Doresc ca această răpire a mea, această libertate de plină, de care mă bucur acolo, să continue. Acest extaz nu este o ieșire din ființa noastră, ci o mutare a ființei noastre. Prin urmare, ce simte creștinul care a ajuns în acest moment, care a iubit pe Hristos și a cunoscut pe Hristos? Oare ce simte el? Cum e viața lui de zi cu zi în clipele retragerii harului, în clipele intensității lui? Pe acestea două le va cunoaște până la moarte, de aceea și setea sa nu dispare niciodată. În viața lui de zi cu zi se bucură neîncetat de liniște, pace, iubire. Viața lui e o pace, o liniște, o iubire, o bucurie, o siguranță. În același timp însă se întâmplă ceva. Toată această existență a lui are ceva irațional, deși ești pe pământ, trăiești cu totul în cer. Cel care stăpânește peste toate, iată la aproape și te pune înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru îl face această pătimire a lui Hristos. Acest om trăiește în aceeași lume, respiră același aer, are aceleași ispite, obiective, dar în el păcatul nu mai există. Toate în el au fost inundate de har și în liniște trăiește această viață. Aceasta e viața de zi cu zi. Aceste momente, alternanțele între viața sa prozaică și salturile sale în spațiul cerului, îl fac să dobândească ceea ce numim o intimitate cu Dumnezeu. Cerul, Dumnezeu, devin ceva cunoscut încă din această viață. Acum, în măsura în care am intimitatea dumnezeiască, Am și descoperiri dumnezeiești. Dumnezeu mi se descoperă în mintea mea. Acum încep să intru în tainele dumnezeiești. Cred că acesta este scopul pentru care Dumnezeu a aruncat sufletul în furtuna vieții și iadului pământului atunci când a păcătuit, ca să înceapă să redobândească aceste experiențe. Când simțim vreodată că suntem exilați, când simțim vreodată că trăim fără Dumnezeu, atunci să ne aducem aminte de acestea, să dorim să ducem o asemenea viață. În Dumnezeirea e o acțiune continuă și o energie dinamică. Nu e ceva care are loc odată pentru totdeauna. În Dumnezeirea e o stare și un dinamism, ceva ce se desăvârșește încetul cu încetul. Întregul ei se va realiza însă eshatologic, în viața de dincolo. Prin urmare, momentele mele prozaice... Când voi intra în această întrepătrundere cu Dumnezeu, când voi face acest salt, momentele mele prozaice vor fi momentele unei pătimiri a lui Hristos. Această pătimire a lui Hristos e tocmai căutarea lui Hristos. În același timp, sărind și având descoperiri, îl găsesc pe Dumnezeu, îl dobândesc pe Dumnezeu. Prin urmare, căutându-l, îl găsesc și găsindu-l, îl am atunci când îl caut. Acesta e momentul meu de zi cu zi. Sufletul a învățat acum singur să aibă o rugăciune neîncetată. E vorba de o rugăciune neîncetată făcută nu din necesitate, nu fiindcă trebuie, ci fiindcă nu poate să facă altfel. În măsura în care l-a gustat pe Dumnezeu, sufletul nu poate să facă altfel, fiindcă rugăciunea e o expresie, o zămislire a iubirii lui Dumnezeu și, prin urmare, a comuniunii și unirii cu Dumnezeu. Rugăciunea se oprește când urc acolo sus, acolo suntem posedați, acolo suntem ocupați de Dumnezeu, acolo El ni se descoperă, ne aprinde, ne face foc, acolo razele Lui ne-au încercuit, ne-au spălat de jur împrejur și ne-au făcut ceea ce este El. Ca atunci când iei o bucată de fier și o arunci în foc și ea devine întreagă foc, tot așa devin și eu acolo. Acolo rugăciunea e un extaz, dar aici unde sunt supus rațiunii mele, aici mă rog fiindcă astfel îmi exprim iubirea mea de Dumnezeu, îmi exprim comuniunea mea și unirea mea cu Dumnezeu. Prin urmare, această iubire a mea nu mai este, înțelegeți, nu mai este o lucrare a minții, e o lucrare a omului întreg. De aceea spuneam că se roagă inima, dar vedeți cum poate să se roage inima? Prin urmare... Se roagă inima, adică omul întreg. Omul întreg se înalță la Dumnezeu.
1: Iată încheierea unei etape din procesul de convertire. Deci, de la exil și separare de Dumnezeu, Până aici extaz. este. Aici este punctul final.
0: Aici este maximum pe care îl poate atinge omul pe pământ, în realitatea trupească.
1: Ce trebuie să înțelegem? Celelalte etape și stadii din umblarea creștinului, când încă nu ajunge aici. Înseamnă creștin diluat, creștinism neaplicat, neînțeles, neasumat? Nu înseamnă diluat,
0: să ne de acest termen, e descurajant. Să spunem, este este un creștinism începător, sunt lucruri începătoare, sunt lucruri copilărești, dar și copilăria e o parte din viață.
1: Și dacă bună parte din creștini nu ating stadiul acesta? Vedeți,
0: aici e drama. Drama nu este că se începe foarte de jos, Și drama este că foarte mulți se opresc în parcurs. Se opresc de-a lungul drumului. Aici este drama. Tot ce au făcut înainte e bun, e necesar. De la mic se face mare, de la puțin se face mult, nu? De la departe se ajunge aproape. Dar ce trist că s-a oprit. Și dacă am putea milita pentru ceva la sfârșitul acestor lecturi, iată, câteva săptămâni am ținut pe ascultători, atenți cumva, i-am conectat cu aceste texte. Dacă am putea să facem ceva spre binele sufletului nostru și a celor care ne ascultă, ar fi ca să pledăm pentru continuarea drumului, pentru continuarea itinerarului nostru cu Hristos, să pledăm pentru urcușul sufletului spre Dumnezeu, să pledăm pentru îndumnezeirea noastră. Pentru că dacă nu ne îndumnezeim, atunci ne animalizăm. Nu există decât două sensuri.
1: Prin urmare, acum sunt atras de Hristos, m-am predat... Întrucât mi-am lăsat viața mea, mi-am lăsat vederea mea, mi-am lăsat libertatea mea, mi-am lăsat înțelegerea mea. M-am făcut lucru care a căzut asupra Lui Dumnezeu. Acum m-am predat Lui, El mă ia de mână și mă atrage și mă duce unde vrea El. Sunt prizonierul iubirii dumnezeiești. Asta este etapa finală. Da. Abandonare 100%, care nu poate să fie făcută decât atunci când ești atras de Hristos. Iar atracția asta nu poate fi simulată în niciun fel.
0: Aceasta nu mai este comunicare, aceasta este comunione. Aceasta nu mai este apropiere, apropierea a fost în primele faze, aceasta este contopire.
1: Mutarea ființei noastre.
0: Da, ce frumos spune, zice că nu ieșim din noi înșine când avem această trăire mistică, Și de fapt nu mai ne mutăm, ne mutăm centrul de greutate.
1: Cum e viața de zi cu zi a acestui creștin? Asta este întrebarea pe care o lansează textul. În setia... viața
0: lui de zi cu zi se bucură neîncetat de liniște, pace și iubire.
1: Dar setea sa nu dispare niciodată. Dar
0: setea nu dispare. Pentru că mereu se vede, acum zic eu, acest text, pentru că mereu se vede uh, creștinul care atinge un asemenea extaz mistic de umblare cu Dumnezeu, că mereu se vede în pericolul de a pierde, nu? de a pierde teren, de a pierde starea, de a pierde trăirea. De a... Și această spaimă necontență, această teamă, creează în inima lui o tensiune de care nu vom scăpa niciodată și care, până la urmă, devine definitorie.
1: Eu mai degrabă o interpretez ca o nesățietate. Adică ai atins apogeul ca să-ți dai seama că, că nu acela era apogeul, încă n-ai cunoscut de plin da. și că ai nevoie să cunoști mai mult da. și de aceea intervine setea aceasta continuu, nu te-ai săturat încă, da. deși ai fost umplut de plin, deși centrul ființei tale s-a mutat, deși te-ai abandonat de plin, deși ești atras de Hristos, l-ai cunoscut, altfel n-ai putea să fii atât de înfocat după El, dar pe de altă parte îți dai seama că e mult mai mult decât ai experimentat tu și acel mult mai mult nu poate fi de plin decât în momentul în care îl vei fi față în față cu El.
0: Să mai remarcăm din acest text frumoasa și subtila comparație ce o face între rugăciunea obișnuită și rugăciunea neobișnuită, ca să zicem așa. Rugăciunea obișnuită e aceea cu cuvinte, cu cuvinte elaborate, cu nevoi specifice pe care le adresezi, iată, lui Dumnezeu, foarte bine, minunat. Dar rugăciunea neobișnuită, rugăciunea, să zicem, îndumnezeită, rugăciunea aceea neîncetată, este o rugăciune care transcende cuvintele și formulările. Este, de fapt, Este momentul în care tu însuți devii rugăciune și când tot trupul tău, nu tot trupul, toată ființa ta, omul întreg, cum zice el, acum nu doar inima, nu doar anumite părți ale ființei, ci omul întreg, întreaga mea ființă, deja se roagă, se roagă. Și aici rugăciunea este văzută ca și comuniunea ultimă cu Dumnezeu.
1: E cuprinzător întreg conceptul mântuirii. Nu are de face doar cu o anumită parte a sufletului ci cu o predare și o abandonare totală în care trupul joacă același rol. Trupul nu este exclus din toată povestea Sigur. aceasta, iar trupul însuși devine parte activă, inclusiv în, în rugăciune. Ca atunci, explică el, ca atunci când e o bucată de fier și o arunce în foc, și ea devine întreagă foc, tot așa devin și eu acolo. Un proces de contopire. Da. Care cuprinde întreaga mea ființă.
0: Această imagine a metafora focului, și a fierului înroșit este o metaforă pe care cred că autorul a preluat-o din scririle patristice din primele secole, unde cam în felul acesta se explica încă de pe atunci relația mistică dintre om și Dumnezeu. Fierul deși este în foc și este roșu, adică încins incandescent, totuși fierul nu devine foc, ci rămâne fier, doar că este fier incandescent. Această comparație am subliniat-o din nou ca să fie clar așa ca imagine în mintea ascultătorilor, aceasta este o foarte bună metaforă pentru ce se întâmplă cu noi în extazul mistic, în relația profundă, înaltă cu Dumnezeu. Noi, totuși, nu ne pierdem ca personalitate în Dumnezeu. Noi rămânem distinți de El ca personalitate, adică noi rămânem noi înșine ca personalitate, e ca structură. E bine da. pentru
1: că în alte religii noi ne contopim.
0: Sigur. Dar de, divinul, de Ne contopim cu natura, nu, în animism, în panteism și așa mai departe. Pe când în creștinism aici lucrurile sunt atât de clare și atât de coerente, deci precum fierul care rămâne fier și focul care rămâne foc. Între fier și foc are loc o relație, o relație atât de tainică și în același timp atât de intimă, dar fiecare parte rămâne integrală, să spunem așa, în relație. Este similară cu relația conjugală, la fel este și între soț și soție.
1: Prin urmare, momentele mele prozaice, când voi intra în această întrepătrundere cu Dumnezeu, când voi face acest salt, momentele mele prozaice vor fi momentele unei pătimiri a lui Hristos.
0: Da, adică atunci când nu am extazul acesta, atunci pătimesc pentru Hristos sau pătimesc cu Hristos. Atunci, ce vrea să spună el cu pătimirea lui Hristos? Atunci trăiesc și eu, la nivelul meu, umanitatea pe care Hristos a trăit-o prin întrupare, lovindu-mă de ispite, lovindu-mă de dureri, de limitări și așa mai departe.
1: Dar, în același timp, sărind și având descoperiri, îl găsesc pe Dumnezeu. Sărind și având descoperiri. Interesante acele momente de sărituri, de salturi și de descoperiri. În ce măsură ele sunt rezultatul antrenamentului meu sau sunt momente de har pe care mi le acordă Dumnezeu. Îl găsesc pe Dumnezeu, îl dobândesc pe Dumnezeu, căutându-l, îl găsesc, găsindu-l, îl am și atunci când îl caut. Cumva se înlănțuie una de cealaltă. Sigur. Pentru că îl caut, îl găsesc. Dacă îl găsesc, îl am.
0: Sigur, sigur. Odată ce l-am găsit, spune el mai sus, îl cunosc, doresc să-l cunosc, doresc mai mult, mai mult din, din Dumnezeu.
1: Și întreaga, întreaga căutare și alergare a noastră tinde spre un extaz maxim. Omul întreg se înalță la Dumnezeu. E un proces, spune el, puțin mai devreme. Nu e ceva finit. În Dumnezeirea e o acțiune continuă și dinamică. Nu e ceva ce are loc odată.
0: Poate că asta e bine să ne amintim pe final, mai ales noi, evanghelicii, că în Dumnezerea e o treabă de o viață. Și că în fiecare zi contribuim la asta sau în fiecare zi o distrugem. Că în fiecare zi facem ceva. Și când nu facem, noi facem, de fapt, ceva. Și că mântuirea e prea mare, că veșnicia e prea eternă, trebuie ghirimele, ca să poată fi dobândită într-un moment, într-un moment dintr-o viață. Că și o viață e prea mică, prea scurtă, oricât de lungă ar fi ea în comparație cu beneficiul etern pe care Dumnezeu ne-l promite alături de el. Dar totuși să ne punem așadar viața noastră întreagă, atâta cât ne va fi dat timpul care ni se dă, să-l punem în slujba în Dumnezeirii noastre. Și cum zice o veche rugăciune românească, are o expresie frumoasă, și cealaltă parte a vieții noastre, să o trăim în curăție și în frică de Dumnezeu. Ce frumos zice, cealaltă parte, noi nu știm cât este cealaltă parte, E vorba de partea care ne-a mai rămas.
1: Sunt de la finalul acestei emisiuni și a unei serii pe care am avut-o inspirată din această prelegere despre convertire și poate ar trebui să trecem, tragem câteva concluzii care să-l tema generală a acestor emisiuni.
0: O variantă scurtă de concluzie poate ar fi aceasta. Întâi de toate să ne simțim în străinarea de Dumnezeu, apoi să ne începem căutarea lui Dumnezeu. Apoi să acceptăm schimbarea pe care Dumnezeu o face, iluminându-ne sufletului, sufletul. Și iată întunericul din noi să se risipească. Apoi, după acest moment, suntem deja pregătiți să ne îndumnezeim. Adică, suntem deja pregătiți să ne supunem până și propria libertate, propria voință, acel nociv, fac ce vreau. Să supunem toate acestea, omul nostru, integral, să-l supunem lui Dumnezeu și să ne contopim cu El, să ne lăsăm atrași de El și purtați, iată, de Dumnezeu. În sfârșit, atunci când atingem acel nivel, ne atingem menirea noastră maximă ca și pământ.
1: Ce frumos parcurs, ce frumos final de alergare de cursă lungă și ce bine e ca în aceste etape să-i regăsim pe ascultătorii noștri, parcurcându le una câte una și bineînțeles și noi doi alături de ei. Mulțumesc pentru prezența în emisiune Emiliano Petrinul a fost Cel care a fost autorul acestor texte Unei prelegeri pe care a ținut-o la Atena În anul 1973 Dar de care ne bucurăm noi acum Și ne inspirăm în umblarea noastră creștină Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi Până acum Dumnezeu să vă vorbească în continuare Pași spre viață Imaginează-ți
0: descoperă Caută Trăiește 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 Fii liber Pași spre viață